0: Все в теме. Здравствуйте, с вами Виталий Михайлов, и обсуждать мы будем события, которое заняло всего один день, однако предопределит жизнь в нашем регионе как минимум на ближайшие пять лет. Это все в теме, и сегодня мы подводим итоги губернаторских выборов в Псковской области. По моим личным ощущениям, долгожданное событие, а на Псковщине прямых губернаторских выборов не было 10 лет, оказалось каким-то чересчур обыденным и почти банальным. Не тебе громких заявлений, поливаний грязью, да прочей чернухи, так хорошо знакомые псковичам по 90-м. Видимо, в тех лихих годах и остался весь предвыборный креатив. По традиции, наибольший интерес к тому, кто станет новым губернатором, проявляли пенсионеры». Молодых псковичей или представителей среднего класса, казалось, выборы вообще не волнуют. Это странно, если, конечно, в ближайшие пять лет они не собираются уехать с малой родины. В итоге заявить о своей гражданской позиции к избирательным урдам пришло всего чуть больше трети избирателей. Итоги оказались пусть и ожидаемыми, но все равно впечатляющими. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Турчак победил с рекордным для нашей области результатом, набрав почти 80% голосов. Предпочтя участию в дебатах, общения с жителями он не прогадал. А сбор предложений в его народную программу, которая стала этаким планом по развитию региона на ближайшую пятилетку, расположил к нему даже заядлых критиков. Это определенным образом является оценкой нашей совместной работы за эти пять с лишним лет. И это является в то же время огромным кредитом доверия. Это действительно огромный кредит доверия, который мы с вами не имеем права не оправдать. Коммунист Александр Рогов на выборах стал, пожалуй, главным оппонентом в Рио-губернатора. Правда, критикой чаще всего и ограничивался. Революционных предложений было мало, а мысль жить так же, как в Беларуси, пришлась по вкусу всего лишь 10% избирателей. Впрочем, сам коммунист не выглядел после выборов особенно расстроенным, ведь среди оппозиционеров в итоговом протоколе он первый. Рогова ниже второго места опустить не удалось. Это показывает наш отрыв, так сказать, от третьего, от четвертого кандидата и позволяет нам верить в то, что программа Рогова по наведению порядка. Она востребована будет в ближайшем будущем. А вот справедливо рос Олег Бричак вправе кусать локти, помог своему коллеге слева Рогову пройти муниципальный фильтр и в итоге проиграл ему 5%. И это несмотря на большие финансовые траты на свой имидж еще до старта предвыборной гонки. Билборды с Бричаком и поныне висят почти в каждом райцентре, где есть его приемные. Так что виртуальную бронзу, которая досталась ему по итогам выборов, расценил как личную неудачу. Но собрался с силами и, что удивительно, поздравил победителя. Конечно, я позвонил и поздравил Андрея Анатольевича с победой, потому что эту победу, в отличие от некоторых предыдущих компаний, предыдущих губернаторов и некоторых глав районов, они одержали. Честно, нарушения зафиксировано не были, каких-то провокаций, грязи не было на этой компании. И несмотря на то, что я проиграл, я признал, свое поражение по-мужски позвонил и поздравил победителя с победой. Это как на ринге. Когда два боксера вышли, поединок закончился, боксеры пожали друг другу руки, пожали руки секундантом и пошли заниматься своими делами. Самым обидным можно признать четвертое место либерал-демократа Сергея Макарченко, чья предвыборная кампания стала одной из самых запоминающихся. Чего стоит хотя бы легкомысленные баннеры с девушками-моделями, призвавшими попробовать Макарченко. Да и на дебатах в СМИ кандидат от ЛДПР добавлял эфиру какой-то особой перчинки. Впрочем, сам Сергей Макарченко, как он признался, особых иллюзий по поводу выборов не испытывал. Знал, что шансов нет. Набрать больше трех процентов голосов помешали и события на Украине. Было достаточно большое количество проголосовавших за Сочи, но все равно это меня не оправдывает и не оправдывает наших кандидатов на муниципальных выборов. Наверное, нужно делать какие-то выводы, хотя, с другой стороны, конечно, эти выборы, я и так и предполагал, будут самыми сложными для нас на волне событий, которые проходят на Украине. На волне патриотизма нам, наверное, было достаточно тяжело. Все объединились вокруг президента, соответственно, вокруг тех, кого он поддерживает. Самым довольным, как ни странно, выглядел аутсайдер Василий Боболев. Вы спросите, чем? Да тем, что у него не два голоса, как кто-то предполагал заранее, а около полутора тысяч. Для партии «Правое дело», которое только на днях исполнится два года, это большой успех. А победу кандидата единороса здесь восприняли как, само собой, разумеющийся. В данный момент ну, на переправе коней вообще менять нельзя было. Сила вот этих вот начавшихся событий, как санкция. Теперь самое главное, сейчас нужно будет за промышленность за село и продолжить то, что начато. В пятилетка будет сложная такая. Непростая. Но если удержится вот этот весь удар, и мы не пойдем ниже, а даже на том уровне и вперед, ну это будет здорово. Не знаю, как вы, а в воскресенье я тоже пришел на избирательный участок. За кого проголосовал, конечно, секрет. Теперь можно спокойно работать дальше. Ведь выборы прошли. А жизнь-то продолжается. Все в теме.